0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip. são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um jovem e consagrado chefe brasileiro que acredita que a revolução começa na cozinha. Paulistano, hiperativo e meio avesso a modelos de ensino tradicionais, ele começou sua trajetória na culinária pela pia, lavando louças no antigo restaurante Melão da Autore. Nos três anos que ele ficou na casa, subiu na hierarquia até conseguir uma bolsa de estudos e se mandar para Londres, onde frequentou por vários anos a famosa e tradicional escola de culinária Le Cordon Bleu. Formado, rodou restaurantes do Brasil e dos Estados Unidos, até que em 2008 ele abriu seu primeiro empreendimento. O Vito, onde ficou famoso pelos embutidos produzidos artesanalmente e pelos pouco convencionais, pelo menos aqui no Brasil, cortes de carne suína. Atualmente, em nova fase em novo endereço, foi à frente do Lilu, que ele recebeu no ano passado o título de chefe do ano, no especial O Melhor de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo. Espécie de ursinho carinhoso, como ele mesmo já se declarou em outras entrevistas, com cara de bad boy, a conversa hoje aqui do Triple FM com André Mifano, que também está se preparando para a próxima temporada do The Taste Brasil, programa que ele comanda lá no canal GNT, junto aos colegas Claude Agro, Felipe Bronze e Helena Rizzo, que está chegando agora, tem uma novidade aí, está chegando agora com um novo programa ainda esse ano no mesmo canal. André, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter vindo aqui. Você ah, está de, de uniforme aí, de roupa de, de chefe, né? Saiu andando do, do restaurante novo, né? Do Lilu, que é aqui perto da Trip, e veio aqui nos prestigiar com a sua presença. Seja bem-vindo aos nossos portentosos estúdios.
2: Bom, eu que tenho que agradecer primeiro, isso aqui é tipo um sonho que se realiza, né? 30 anos, um monte de gente tão legal passando nessa mesma cadeira, não sei se eu mereço estar tá aqui, né?
1: Não, você certamente <risos> merece, André, vamos começar falando dessa novidade, cara. você vai ter mais um programa de televisão, é isso?
2: Pois é, é... Bom, antes eu queria falar uma coisa, eu ouvi você falar um monte de coisa, mas eu queria agradecer o jovem lá do começo, que foi a única coisa que eu consegui ad segurar, que assim, eu estou muito feliz, obrigado pelo jovem, careca, mas jovem. Não, você é quase uma criança aqui, cara. Eu, é, a gente, essa é a novidade, na verdade, é, não só novidade, mas é um furo de reportagem, assim, porque é, eu descobri agora que eu posso falar. Nesse minuto, Sempre brincadeira, eu acabei de ligar no canal e a gente tem um programa novo, eu começo a gravar, o, o Detente a gente já terminou de gravar, já tá pronto, entra no ar agora uh, uh, em abril, dia 6 de abril, se eu não me engano, e aí, em junho ou julho, se eu não me engano, temos um programa novo, chama uh, Sabor em Jogo. É um reality também, dessa vez eu estou no comando sozinho, tem mais uh, duas juradas muito bacanas, que vocês vão descobrir, uh, mas é um, é um programa que eu toco e o, o bacana desse programa, eu acho que é assim, uh, ele começa e termina no mesmo dia, são 30 episódios, com 3 participantes cada um, são 90 participantes no total... É, e eles têm que chegar, uh, uh, obviamente, que no final do programa eles vão cozinhar alguma coisa pra a gente achar legal ou não. E um vai ganhar. Mas antes disso, para o cara poder fazer, então vamos dizer, olha, hoje você vai fazer uma feijoada, ok. Para o cara poder fazer uma feijoada, ele vai ter que passar uma série de provas, provando que ele é cozinheiro, que ele sabe do que está falando. Então, assim, é, é, tem uma esteira com produtos, para o cara poder pegar os produtos dessa feijoada, ele vai ter que conquistar o direito de chegar ali. E para fazer isso, ele vai ter que responder quiz, fazer, cozinhar em 10 minutos, fazer uh, 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 uma receita com produtos que ele nunca viu, alguma coisa. E enquanto ele está fazendo isso, obviamente eu vou estar ao lado dele fazendo perguntas e uh, uh, ajudando às vezes, ou talvez atrapalhando, se o cara não souber a resposta. Então, eu acho que o bacana disso é que assim... A gente assiste os programas de, 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 de os realities de culinária e nunca dá para ter certeza se realmente essas pessoas estão cozinhando mesmo, se elas sabem o que estão fazendo. No, no sabor agora, é, 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 não tem como o cara esconder. É, então eu acho que é um, é um, é um modelo novo, é, eu acho que é um modelo 100% original entre a produtora Moonshot e o canal, o GNT. Cara, eu acho que vai ser legal. Então eu tô meio com medo.
1: Já vamos falar, eu quero falar bastante sobre essa coisa da, da televisão, da, até da exposição e tudo, mas antes, cara, eu queria que você contasse para a gente como é que você foi parar na cozinha, né? Eu falei aqui no, na introdução do programa de... Você começou na pia e tal, e citei até o, o Melão, né? O Hamilton Melo Júnior grande chefe, um dos primeiros chefes talvez que tenha começado estudando de verdade, né, cara? Um estudioso, me lembro de ir no restaurante dele ter lá uma biblioteca. Enfim, um cara que estudava mesmo, assim, a coisa da, da gastronomia. E foi um dos primeiros chefes, vamos dizer, autores, assim, né? Eu escrevia na, no jornal e tal, quando isso ainda era pouco provável. Mas, enfim, como é que você começou nessa carreira, cara, de chefe de, de cozinha?
2: Cara, assim, eu preciso rapidinho só falar do melão, assim, tem duas pessoas no, no, no universo que me fizeram o cozinheiro que eu sou. Uh, uh, um é o Hamilton Melo Júnior o Melão... Não, se não fosse ele, eu nem cozinheiro seria. Uh, e outro é o Alex Tala, que, que, que é um amigo, uma pessoa, um guia, um beacon, assim, de, de, de uh, uh, se doar à gastronomia brasileira. Mas, tendo dito isso, quando eu tinha 17, 18 anos, eu falei para minha mãe, eu vou tentar ser o mais conciso possível. Eu falei para minha mãe que eu, ia, que eu não queria mais estudar, que eu achava um absurdo porque as professoras não sabiam nada. <risos> claro, é, ela falou que não tinha problema nenhum. A gente gerou de uma família uh, que nunca teve grana, muito pelo contrário. Uh, uh, a minha família, a minha mãe é a primeira pessoa a chegar do Egito, né, da família, assim. Então a gente não tinha nada. Mas... Ela falou que não tem problema nenhum. Então onde você vai trabalhar? aí eu falei, não, 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 veja bem, eu quero estudar mas eu quero estudar na Le Roche fazer hotelaria na Suíça para ser um, 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 um gerente noturno porque gerente noturno não faz nada e ganha o dobro de hotel? É, de hotel, é. mas sim, não, de hotel aí ela falou, Pô, eu acho lindo, e como é que você vai pagar a faculdade? eu falei, não, você não vai pagar, porque mães se faz isso ela riu e foi embora ela falou, tá, então eu espero você arranjar um emprego o Melão, ela, minha mãe é psicanalista né? é, é psicoterapeuta e guiana. E, e, e italiana e judia eu tenho o direito de ser do jeito que eu sou tá <risos> é, e aí ela, ela tinha um consultório na rua do Melão, e era amiga do Melão e o Melão falou daquele jeito dele que você conhece bem, seu filho quer cozinhar manda ele vir falar comigo que eu vou dar um emprego pra ele, e aí, lá fui eu falando, pô, beleza, eu vou arranjar um emprego ele chegou e falou, olha, essa aqui é a pia, a cozinheira do tamanho desta mesa, que eu vou falar tem um e meio por dois e falou, ó, oh, se vira aí na pia e assim começou, eu, eu, eu comecei lavando louça e, e, e eu me lembro da primeira noite, eu, ou na segunda, eu literalmente chorei durante uma hora e meia na pia, depois todo mundo foi embora, e mais uma mais uma hora para chegar na minha casa a pé. Foi, foi assim, eu, eu, acho que nunca ninguém tirou tanta lágrima de dentro de um corpo só. Tudo bem. Depois de um tempo, e os caras não gostavam muito de mim, óbvio, né? Falava, esse moleque tá aqui e tal. E aí aos poucos eles foram se acalentando pro meu lado, falando: É, é só um idiota mesmo, não veio roubar emprego de ninguém. Dá uma, 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 uma cebola pra ele picar, deixa ele fazer comida de funcionário. E assim eu fui cozinhando, e um dia um, um dos, uh, dos cozinheiros pediu demissão. Falou: vou voltar pra Bahia que era daquela época, eu tô falando isso há 24 anos atrás, na época que o, a grande força de trabalho, e, e graças a eles, a, a gastronomia brasileira, principalmente paulistana, é o que é, que eram de imigrantes nordestinos, que foram os caras que fizeram eu, os restaurantes do Brasil, né, de São Paulo, serem o que são. Sem eles a gente não existiria. E eles vinham, faziam o seu pé de meio e voltavam para casa. E aí o melão veio pra mim, daquele jeito dele, de novo, e disse assim... Na, li, li, na biblioteca, falou: Olha, você não vai sair de férias com todo mundo, você vai ficar aqui comigo, a gente vai ler os livros, a gente vai estudar, a gente vai cozinhar junto, porque quando a gente voltar, você vai assumir um posto no fogão. Eu falei: Não, não vou, eu não tenho capacidade de fazer isso. Ele falou: Tá bom, muito obrigado, você está despedido. Eu falei: Não, tô brincando, imagina, quero super. E aí, quando eu percebi, eu tava lá, eu tava cozinhando, e, é, e, e foi alucinante, e ele do lado o tempo inteiro, Uh, e, e, e aí é o resto da é história aí você vai andando, andando, andando eu consegui a bolsa de estudos fui para o cordão e foi embora
1: ah, vamos fazer o seguinte, vamos dedicar então a próxima música ao nosso querido Hamilton Mello Júnior Melão mentor é aí, aí do, do André Mifan nosso convidado de hoje vamos dedicar para ele uma música, acho que ele vai gostar é um músico de São Francisco chamado Hani El Khatib sei lá qual é a origem desse cara imagino, sei lá, que seja algum país árabe obviamente, né a faixa chama-se Paralyzed que é do disco Savage Times, lançado no ano passado. Vamos ver essa música aqui, dedicada ao nosso querido Melão, e que a gente já volta com André Mifano, nosso convidado hoje aqui no Triple FM. Olá, pessoal, estamos de volta, esse é o Triple FM, hoje recebendo esse grande chefe de cozinha cozinheiro, como ele prefere ser chamado, André Mifano, esse cara tem 40 anos e já é considerado um dos grandes chefes aqui no Brasil, recentemente recebeu o título de chefe do ano no especial, melhor de São Paulo do jornal Folha de São Paulo André, além disso, você está aí com dois programas de televisão, cara, fala um pouquinho disso né? você é um cara que vem de origem humilde, como você já falou, de repente você está na televisão né cara, a gente volta e meia entrevista figuras aqui da da TV, cara, e quem que falou recentemente aqui, eu não lembro mais quem era, cara, acho que era o Alexandre Nero, né, que falou assim, olha, meu, se eu tô no ar, cara, eu viro bonito. Todo mundo me acha lindo. A hora que a, te a novela termina, o pessoal começa a me achar meio feio, meio gordo e tal. É, como é que é, cara? Como é que tem sido pra você vivenciar esse negócio da exposição, né? Porque por mais que seja um canal por assinatura, é um canal com muita visibilidade,
2: né? Como é que tem sido isso? Cara, eu tive uma... Primeiro que eu tive uma resistência gigantesca uh, de, de, de ir para a televisão. Depois que eu passei por tudo isso, que não vem ao caso é um saco, a história toda, dos meus conflitos pessoais, caguei, quem que se importa. Mas depois que eu que passou por tudo isso e aí eu, eu vi, e fiz televisão a primeira vez e, e aí eu percebi que eu posso sim ser relevante na televisão e passar uma mensagem x ou y falar o que eu quiser. É, e isso é o grande barato, e é por isso que eu faço televisão no GNT e com essas pessoas que produzem, porque eu posso falar o que eu quiser, e posso mesmo. É, quando eu faço isso, eu percebo, e aí você realmente faz isso, você sai na rua, você é mais bonito, mais legal. Minha mulher, acho que todo mundo me acha bonito igual ela. Fala assim, você vai lá, porque as meninas... Fala, meu, deixa eu te explicar uma coisa, eu sou muito feio. Assim, você tem um problema, graças a Deus, a gente tá casado, tá tudo bem, mas assim, o resto do mundo acha feio e ela fala, e, aí, e, e assim mas é isso mesmo, e o restaurante fica mais cheio isso é muito legal é, e o meu trabalho depois dentro do restaurante faz essas pessoas que vieram por causa do programa voltarem porque também não adianta nada é, e aí quando tá no, 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 no ar é isso mesmo a gente vai, eu vou eu sou, eu sou o rei eu tenho um amigo que fala que eu sou o rei do, do, do aeroporto de Congonhas, né, eu vou no aeroporto de Congonhas aí tira uma foto, assim, pô o aeroporto de Cangonhas é o lugar que eu me sinto mais famoso no mundo, assim, eu entro, os caras... Porque tem gente do mundo inteiro, do, do, do Brasil inteiro. É, mas, é, eu, eu falo assim, tem, 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 tem gente famosa e tem gente conhecida, né? É, o famoso é aquele cara que ele pega o carro... Ele vai entrar no carro, no táxi já, meu, o nego fecha o táxi e tem que dar uma torre... Eu sou conhecidinho. Então, o que acontece? Eu tô no shopping, vem um, uma, um cara, ele dá uma parada e fica me olhando. Ele não sabe se ele me conhece, se eu estudei com ele quando eu era criança... Se a mulher dele me apresentou em algum lugar, se ele tem obrigação de falar, se eu sou cliente dele, entendeu? Ou se ele me viu na televisão. Por via das dúvidas, dá uma levantada de mão. Tudo bom? E eu não tenho ideia quem é o cara, que eu tenho uma memória de merda. E eu acho que eu conheço o cara, então eu tô bem... E aí, tudo bom? E aí, pronto, eu fiz mais um amigo. É bom ser só conhecido.
1: Cara. André, uma, acho que uma das características aí que marcantes e originais do, do teu trabalho é esse trabalho com os suínos, né? com os porcos, com, os, com a carne suína. Né? É, a gente fez aqui, boas fotos, até suas aqui na Tripe, né? com com leitão, com maçã na boca e... eu,
2: eu, eu tenho uma foto minha, eu falei, é você cara, com maçã na boca? não cara, <risos> a gente tem uma foto na, na, na trip e deu é. mordendo o coração ah é, é, isso mesmo cara. agora bicho
1: tem, eu, eu tive agora fazendo uma viagem aí de, de férias e, e passei ali pela Califórnia e tal, dei uma passeada ali na região de Los Angeles e Santa Mônica e tudo mais Cara, é quase impossível você achar um lugar não vegano, né, assim, estou exagerando um pouco, <risos> mas, mas de verdade, assim, difícil você achar, por exemplo, se você resolver tomar um refrigerante, cara, você vai ter que dar uma andada <risos> boa, assim, pra achar, porque é tudo kombucha, não sei o que e tal, e é, do ponto de vista de, de, de comida mesmo, né, cada vez mais, cara, tudo indo pro orgânico, pro vegetariano, pro vegano e, e etc., tem até uma, uma rua interessante, aquela Abbott Kinney lá em Santa Mônica, em que tem um restaurante um dos restaurantes, é, é, acho que, não sei se é vegano ou vegetariano, que se chama -se The Butcher's Daughter, né? a filha do, do açougueiro. É, fica em frente a uma loja, cara, de artigos de couro, de cinto, de bota, que tem uma vaca na frente. Então sai aquele cheiro de couro de um lugar e de, de alface do outro a pergunta é a seguinte, né? como é que é hoje, cara, ser um cara que se especializou se é que a gente pode dizer isso em, em carnes, em suínos, né? eu sei que você faz aquela barriga de porco, que é um negócio
2: fazia, é... ficou lá no, no...
1: enfim, no... É... eu queria que você falasse um pouco disso cara, dessa, desse movimento em busca do, do vegetarianismo, do veganismo etc, e você ali trabalhando com um leitão na sua frente.
2: Cara, é assim Eu, eu, eu o princípio de tudo é que eu gosto de ser o primeiro então, quando ninguém comia porco e ninguém fazia barriga de porco e achava que fazer alguma coisa, uma orelha frita, era um absurdo, era isso que eu queria fazer. Aí eu fiz. Aí, graças a Deus, as pessoas viram que dava pra fazer e começaram a fazer. Aí eu falei, agora eu quero fazer o difícil com o porco, que é usar o porco inteiro e fazer embutidos que não estragam nunca. Eu fui lá, me matei, 4, 5 anos, fiz. As pessoas começaram a fazer e entender. Quando eu falo, eu não estou dizendo que fui eu que inventei ou que eu lancei a moda. Só que com uma pessoa fazendo, outras se encorajam a fazer também, inclusive fazem melhor que eu. Hoje em dia tem outros cozinheiros que eu acredito que cozinham carne de porco e fazem embutido muito melhor que eu em São Paulo. Aí eu ando pra frente e vou pra próxima. É, a próxima que eu acreditava é que faltava um lugar em São Paulo ou no Brasil que você pudesse sentar e só compartilhar tudo. A presença de outra pessoa, a comida, por isso que eu fiz o livro. Aí vem a resposta da sua pergunta. Existe um movimento enorme das pessoas tentarem querer se esforçar para ser mais saudável. E isso é a coisa mais tesão do mundo. Tem um movimento onde as pessoas querem valorizar o cara que está trabalhando no campo e fazendo uma pequena uh, plantação sem agrotóxico, e fazendo orgânicos. Isso é um sonho. Eu dei palestras há quatro anos atrás falando que se a gente não fizesse isso, é, o mundo ia acabar e não sei o quê. É, figurativo, mas de verdade. O que? E eu acho extremamente importante. Tanto que no, no Lilu, no meu restaurante agora, existem pratos com porco, com peixe, com carne, dois pratos. Dois, é, três pratos vegetarianos, dois pratos veganos. O que, que quer dizer isso? O que eu não concordo é ser extremista para nenhum lado. Então, assim, eu vou falar que você é um cara extremamente legal e eu vou sentar na mesa com você se você for vegano e respeitar que eu quero comer um pedaço de carne. O que eu não respeito é pessoas que não toleram o próximo. Então, uma pessoa que chega num restaurante e na hora que chega... E eu já vi isso. E não foi num restaurante, foi na minha casa. Na hora que chega um pedaço de carne e fala agora que o defunto chegou, eu vou embora eu acho uma falta de respeito comigo, com a minha casa e com a pessoa que cuidou, porque assim, o cara que tratou daquele, daquele animal que você está comendo a carne na sua casa, também é um, é uma, é uma, é um trabalhador, também uh, é uma carne orgânica, também é um cara que está ganhando a vida com uma pequena produção sem destruir o mundo. Então a gente tem que lembrar que o cara que, 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 que o pescador, ele também, é um, um, ele também tem uma família para sustentar. E que o importante é fazer um ciclo de conservação barra uh, 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 extração inteligente que não destrua o mundo, e, 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 mas, e, mas também que todo mundo possa não só escolher, como ter a, a, a possibilidade de escolher. É isso. André, a gente já vai voltar para bater mais um <risos>
1: papo aqui. vou querer saber, inclusive, os seus segredos de beleza. Por exemplo, como você cuida da sua barba. Vamos falar sobre isso aqui na nossa sessão Botê daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai parar para ouvir a cantora Marlena Shaw Com a música, citei a Califórnia aqui A música chama-se California Soul Baixa lançada em 69 No disco The Spice of Life Vamos ver esse som então E na volta tem mais tripé FM Hoje conversando com o grande chefe de cozinha O grande cozinheiro E agora também apresentador de televisão O pequeno André Mifano Vamos lá <risos> Ok, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo o chefe André Mifano, ele tem 40 anos, já é um dos grandes nomes aí da gastronomia. André, a gente está gravando esse programa na quarta-feira aqui e hoje no Jornal Folha de São Paulo, a primeira página lá da Folha do Estado, não sei se chegou a ver. É uma discussão em cima de, um, de uma história de um chefe lá de Belo Horizonte que está fazendo um papinho de porco, existe isso, papo de porco e que cobra lá um valor que eu nem achei assim, um negócio do outro mundo mas enfim, estão tá um questionando como é que um papo de porco pode custar 76 reais uma, uma certa polêmica tal mas o cara argumenta bastante bem é uma, uma matéria grande ali na, na capa da Ilustrada, mas a pergunta que eu quero te fazer não é sobre essa matéria, é sobre o fato de um assunto como esse quer dizer, o um papo de porco de Belo Horizonte custar 70 ou 60, 80 reais <risos> merecer a, a, a primeira página de um caderno de cultura de um dos maiores, se não o maior jornal do Brasil, né? Enfim, um dos maiores. É, cara, faz sentido isso? Como é que você lida com, esse, com essa gourmetização da gastronomia?
2: Cara, it's a brave new world, né? É um mundo novo, assim. É, é... Quando eu lavava a louça, a minha mãe falava para as amigas que eu trabalhava na área de entretenimento que você pode ver que tem vários tipos de, de, de interpretação. Alguns podem dizer que ela preferia que eu estivesse né, do que cozinhando. Não era uma profissão onde as pessoas uh, uh, tinham um clamor. Eu tirava minha roupa do lado de fora da casa por causa do cheiro de gordura. Graças a Deus, pelas mãos de alguns chefes e de algumas pessoas, por... Uh, 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 com o auxílio de vocês, da mídia, com o auxílio de... Uh, virou uma coisa grande. Então, eu não vou ser o cara que vai vir aqui sentar e reclamar e falar porra, que merda, estão gometizando, né? Cara, eu acho um grande caralho, ainda bem. Porque estão dando uh, 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 espaço e estão falando muito, de, 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 dando uh, um, uh, relevância a um grupo de pessoas que, cara, a gente, né, a gente faz comida, a gente alimenta. Aí, veio a outra parte. Quando você fala muito de um assunto, você chega uma hora que acaba o assunto. Então, assim, se você passar o dia inteiro falando deste copo d'água, eventualmente você vai ter que falar, é, mas veja bem, agora ele tá vazio. Aí o cara vai falar, pô, mas só encher. na mão, mas não é só... Aí o cara vai começar uma discussão estúpida em cima de qualquer coisa. Então, assim, é... É muito importante a gente. muita gente falar sobre gastronomia. A gastronomia tem um poder gigantesco de transformação. O Alex, né, eu cito ele porque realmente é o cara que. que, que, que que me influencia, então assim, ele fala que a maior rede social do mundo não, não é aquela lá do, do, do negócio em azul, não é o Facebook, é a comida. Então assim, é um, é um, é um, é, a comida aproxima as pessoas, pode afastar, tem uma força política e social gigantesca, então o cozinheiro ele tem a possibilidade de realmente mudar muita coisa. É, por outro lado... Se a pessoa que está sendo entrevistada, é, ou a pessoa que está falando, ou quem está escrevendo a matéria encontrar um outro nicho, ele pode falar que é um absurdo comer é, é, isá, que é aquela formigola, mas cara, no interior inteiro se come farofa de isá desde sempre. Então assim, é, é, é isso. Eu acho que assim, é relevante colocar uma matéria inteira sobre o papo do. Sobre o papada de 70 reais? Sim, é. A pessoa que lê vai, vai tentar entender se aquilo, pra ele, é relevante ou não. Ninguém obrigou você a ler o jornal, né? Então você leu, você olhou e falou, putz, achei isso aqui uma grandissima, de uma besteira. Ótimo. O outro cara vai falar, sabe o que, irmão? Eu vou pra BH comer uma papada de 70 conto.
1: Nesse <risos> caso, até, vou te falar, a, matéria, a argumentação do cara é, tornou a matéria interessante. Quer dizer, o cara, o chefe, agora não vou saber te dizer o nome, mas você deve conhecer... Ele, ele argumentou de forma tão estruturada e inteligente cara, Que você começa a se interessar pela papada do porco Que no primeiro, num primeiro, numa primeira vista pareceu um, um papo furado Sem com o perdão da minha, do trocadilho aqui Mas no fim você descobre que é uma pauta até interessante E acaba mergulhando no assunto o, André, vamos mudar um pouco o disco aqui cara, E ir para a tua vida pessoal né? Cara? Além de chefe você faz um monte de outras coisas interessantes Eu estou sabendo, fiquei sabendo agora que você, por exemplo, cara, gosta de pescar de caiaque. A maior parte das pessoas não deve saber nem que existe essa modalidade de pesca. Né? Quer dizer, o sujeito entra num caiaque, numa embarcação muito pequena, a remo, né? Sai remando para o meio do, 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 do mar ou de um canal e se coloca lá, enfim, ao sabor da, da maré para pescar. cara Fala um pouquinho desse, desse hobby ou desse esporte aí que você tá praticando.
2: Cara, é... Sem brincadeira, eu acho que ela depois de, de, de cozinhar, é, é uma das coisas que talvez a coisa que eu mais espero o momento chegar, assim, eu sonho com o mar, eu sempre sonhei, eu tenho uma, eu, eu, eu amo água, eu, eu tenho um negócio, assim, com o mar, assim, e eu, eu, eu passo a semana inteira sonhando em terminar meu movimento do sábado e eu vou... Uh, uh, pro, pro canal de Bertioga Eu tenho um barquinho, é um caiaque mesmo um caiaque, Não é um caiaque oceânico É um caiaque de, de, de casco mais fino Não importa isso Mas ele serve para você pescar no, no mar Ele é mais largo, então você consegue ficar de pé em cima dele Então eu tenho a possibilidade de ficar sozinho né? Eu tô sempre cercado de gente Eu tenho a possibilidade de durante 5 horas né? ficar sozinho e, 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 e no meio da água e, e é um momento assim muito louco, é pesca esportiva, obviamente é pesca de vara uh, no, no, na maior parte do tempo no canal poucas vezes eu consigo sair no mar porque eu preciso de condições muito boas, porque é, é perigoso né? uh, e até porque da onde o meu caiaque está até eu sair no mar demora tipo 4 horas então é, é, é complicado mas eu remo entre 5 e 6 horas entro em, em uh, no mangue você vê o peixe atacando a isca, a maior parte deles roubá-los, e aí você e, e, e solta depois. É, e é, um, é uma. E na maior parte das vezes, 80% das vezes, eu não pesco absolutamente nada. Mas eu fico lá durante cinco horas ouvindo os peixes baterem no, no fundo do, do, do casco e, e tem um equipamentozinho que dá para ver os peixinhos. Cara, é, é, é alucinante, assim, de mudar a vida.
1: Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, cara, sobre essa coisa dos ingredientes também, né? Tem, nessa, nesse artigo que eu mencionei, tem também uma conversa sobre isso, né, uma... Uma certa excessiva valorização dos ingredientes Como se uma cenoura que foi criada por uma velhinha Ele cita até uma brincadeira desse tipo Uma cenoura que foi criada por uma velhinha Ao lado do seu gato Fosse mais importante do, do que o próprio trabalho Que é feito depois em cima desse ingrediente Vamos falar um pouquinho disso Mas antes eu vou tocar aqui cara Uma figura genial Do cancioneiro nacional Que é esse cantor pernambucano Chamado Di Mello, é, Esse som foi lançado em 75 A música chama-se Quilariou se inscreve com K. Kilariou. É uma música muito louca, muito, muito interessante. A gente volta já já, depois do Dimelo com o bate-papo de hoje aqui com o grande André Mifano. Vamos lá.
3: Ver a natureza morta. Ai ai meu Deus do céu quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha e o milho pra calinha e o capim para maquinha e o feijão quem compra gosta. Oi dia mandioca pra farinha. A vaquinha e o feijão, quem compra, costa Hilário, ai ouvir, eu vi minha horta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta Foi minha alegria, fiz tremenda, gritaria, a noite, Virei dia e dei até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda, gritaria, a noite, Virei dia e dei até festa na roça. Hilarioso! Ao natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu quando eu sofri ao a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu quando eu sofri ao ver a natureza morta
1: Gente, estamos aqui conversando hoje com o chefe André Mifano no Trip FM. Se você perdeu a primeira parte da entrevista dele, vai lá no trip.com.br que você resgata essa entrevista e outras tantas aí ao longo de mais. A gente tem pelo menos 16 anos de entrevistas disponíveis ali para você baixar e ouvir onde você quiser. Tem também o nosso canal no YouTube, vale a pena dar uma olhada. Essa entrevista estará lá também. É, entra lá no YouTube, coloca a revista Trip, você vai cair no nosso canal que é bem legal. Tem 220 mil, mais de 220 mil. É, assinantes, subscribers, sei lá como é que eles chamam lá. Então, vale a pena dar uma olhada, porque o trabalho, eu sou suspeito, mas é legal. André, é, vamos falar um pouquinho aí dessa história do ingrediente, né, cara? Teve um momento, e o Alex Atala certamente é um protagonista dessa história, começou a falar das coisas aqui do Brasil, né, cara? Valorizando, levando lá para fora e, e tudo mais, né? Assim, coisas que a gente não dava o menor valor e começou a, a, a registrar uma certa nobreza né, dessas... Desses vegetais e formigas e o diabo aquato aí que ele vai encontrando pelas pelas andanças dele. O Alex, só para você saber e para o ouvinte saber também, já trabalhou aqui na Tripe muitos <risos> anos atrás, foi nosso colega aqui durante algum tempo e é um amigo querido. Mas enfim, hoje é um cara pô, respeitadíssimo aí no mundo inteiro por conta dessa originalidade, né? De, e de saber dar a devida importância para os ingredientes brasileiros mas também não ficar preso nisso, né? não ficar vítima de uma formiga do, da Amazônia. Né? É, fala um pouquinho disso, cara. Nesse artigo, que agora a gente resgatou o nome aqui, do, do, eu recomendo a leitura desse artigo, até está na Folha Ilustrada do dia 21 de fevereiro, está lá, hoje é fácil de resgatar isso pela internet, o Léo Paixão, né, que é um chefe lá de Belo Horizonte, defendendo lá a linha de pensamento dele. Mas entre outras coisas, ele fala, na opinião dele, assim, parece que tem uma certa valorização excessiva também, que é um pêndulo, né? Começa que ninguém presta atenção no ingrediente, de repente presta atenção demais, né? Como você falou aí do copo vazio e cheio. O que, que você acha, cara? Estamos dando muita importância para o ingrediente, pouca importância, como é que é isso?
2: Cara, eu acho que, eu acho que, não, tem, eu acho que não dá para separar. Não existe cozinheiro sem ingrediente, não tem o ingrediente não, não é nada sem a mão do cozinheiro. Então, é exatamente um pêndulo. Só que, a gente, só que aí a, a gente tende a olhar onde o pêndulo está de um lado. Na verdade, a gente tem que olhar quando o pêndulo está passando exatamente no meio. Então, quando ele está no meio, a, a Roberta Sudbrack tem uma frase muito legal, que, é, que ele, ela fala assim, a, a, o mise en place não começa de manhã, de manhã quando você chega no restaurante. O mise en place é quando você, o pre, a preparação pré-serviço. Né? Ela fala o mise en place começa no campo com a pessoa plantando, então é isso, é, não existe um produto super, não existe um produto ruim, existe um produto mal trabalhado, essa aqui é a grande verdade, é, obviamente, né? não vamos é, estourar Todo a proporção, a é óbvio que tem coisa ruim, né? senão já vai cair meio lá, falar o André não sabe o que fala. Falando, em geral, se você sabe trabalhar o produto, é óbvio é, que, que não, não vai ter um produto ruim. Agora, é, falar que o produto é mais importante que é, o cozinheiro ou que o cozinheiro é mais pro, é importante que o, que o produto é só querer causar. Porque, na verdade, um não está sem o outro. E eu não estou falando do cozinheiro do restaurante, eu estou falando a tiazinha que vai na feira e não tem dinheiro para comprar uns produtos super uh, 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 orgânicos, diferentes tal, tal tal, mas ela consegue comprar uma cenoura, um frango caipira, um pouco de arroz, faz uma baita de uma canja em casa e cozinha bem pra caramba. E o que seriam um desses produtos sem ela? Ela ia estragar na feira. E o que seria dela sem os produtos? Ela ia passar fome em casa.
1: Vamos falar de um outro aspecto, cara, que é o, o do negócio, né? Do negócio do restaurante, né? Restaurante como negócio. Esse é um troço complicado, né, cara? Esse, essa semana eu fui é, tentar fazer uma reserva num restaurante que eu achava legal e que era muito bonito, é, muito bem decorado, bem iluminado e tal, com, enfim, é, um restaurante de qualidade. A que eu fui fazer a reserva, ele estava escrito lá, fechado em definitivo em dezembro de 2017. É... A gente vê, cara, empreendimentos muito bem estruturados, assim, não dando certo, né? É, quer dizer, não é que o cara vacilou, fez um troço mal feito, errou na qualidade, botou bebida ruim, comida ruim. Quer dizer, é uma arte complicada fazer um restaurante dar dinheiro, né? Eu me lembro de ter conversa, inclusive, várias entrevistas que eu fiz com a tal ao longo da vida, 500 às vezes ele me falou quanto ele deu de cabeçada, né, cara? Aquela história, eu levei 30 anos para fazer sucesso do dia a noite. <risos> né? e, e ele me falou milhões de vezes, assim, as dificuldades que ele teve financeiras mesmo, né? Como é que é o
2: business do restaurante, cara? Cara, é um péssimo negócio. Ter restaurante é um péssimo... Eu não sei como, eu, eu, eu me ajoelho todo dia do lado da cama e dou graças a Deus que tem gente que ainda investe em mim, porque assim é um negócio difícil eu, sou, eu, eu pessoalmente não sou um bom uh, 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 administrador de business, eu sou um, um bom administrador de cozinha, eu sei administrar a cozinha mas eu não, eu não, eu não sei Cê, fazer Você não podia business. estar na equipe do João Dora que eu, é gestor. Irmão, eu não sei bonitão, eu devo 8 mil reais na minha conta faz 10 anos e pago os juros, eu não sei porra nenhuma, eu sou péssimo mas eu sei, fazer um, eu sei fazer a minha cozinha não gastar muito dinheiro e fazer boa comida, isso eu aprendi mas mesmo fazendo isso isso é um, é um trampo muito louco, porque você depende de tudo. Sabe que eu falo você assim, Cai uma árvore no Zimbábue, muda meu, meu movimento. Então, assim, tem terça-feira que, porra, normalmente vem 30 pessoas. Aí, cara, chega uma terça-feira, tem quatro. E você não sabe por quê? Aí a gente inventa, desculpa, né? Primeiro do mês é último do mês, choveu, tem trânsito. Puta, hoje tem jogo de futebol. E o jogo de futebol faz uma super diferença na quarta-feira. Quarta-feira, às vezes, é um dia morto. E ou, ou só tem mulher. Porque os maridos... Parece bobo, mas é verdade. As, as, as mulheres aproveitam para sair na quarta porque os maridos estão assistindo uh, o, o futebol. Então, não é um, um negócio rentável, mas é um negócio que te dá tanta satisfação para quem gosta. Estou até arrepiado, ó, de verdade. É, te dá tanta satisfação é, eu, é tão grande para mim ver o restaurante funcionando e eu não vou ser piegas, eu não tô lá eu, sabe ai, ah, é, é o prazer de alimentar o próximo não, é o prazer de ver o organismo inteiro funcionando, não só de alimentar mas é o prazer de, ver, de me ver cozinhando, de ver os meninos cozinhando de entender o que a gente fez, o que, que a gente passou para chegar ali, o que, que aquele cara tá, tá fazendo, o que, que o garçom tá fazendo, o que, que o barman tá fazendo então o organismo inteiro funcionando, dá tá tanto prazer, é um tesão tão grande que eu caguei por dinheiro.
1: <risos> André, e pros críticos gastronômicos, você
2: defecou também ou não? Ai, desculpa, eu, não, eu falo muito palavrão. <risos> não pode falar, né? Pode, que, pode, 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 falar, pode não tem problema. Eu, eu na verdade, é assim, eu acho que eles a profissão, a minha profissão é fazer comida. A deles é provar a comida e fazer um, um e um fazer um, um, um análise às vezes técnico, às vezes emocional. Uh, eu respeito muito uh, qualquer profissional sério. A sorte que a gente tem no Brasil hoje em dia, e eu falo isso super tranquilo, é que os profissionais de, de dos críticos gastronômicos são sérios. Todos que eu, Pelo menos todos que eu conheço. Então, uh, se eles não gostarem da minha comida, eu vou ficar chateado? Óbvio que eu vou. Porque eu vou ficar chateado de qualquer pessoa. que, que Se eu fizer uma, uma sopa em casa e minha mulher falar ''Pô, achei ruim, eu vou, vou ficar triste.'' Mas eu vou ir lá e vou tentar fazer melhor. Às vezes eu não consigo. Às vezes é aquilo lá e o cara não gostou mesmo, porque boca é boca. É, mas também eu não, eu não cozinho para eles. Eu nunca cozinhei para ganhar prêmio. Eu não acredito que eu consegui ganhar dois prêmios na minha vida. Realmente, porque o meu sonho de... Nenhum dos meus restaurantes nunca foi pensado nisso, eles não têm. Uh, todo jeito, assim, não tem toalha de mesa, são restaurantes muito simples, são uma, um, um outro jeito. A gente eu nunca achei que eu ia ganhar prêmio, mas ganhou, ainda bem.
1: É, e essa é. coisa da, da, da. A gente falou, quando a gente falou do Hamilton, né, do Melão, a gente falou muito dessa coisa do estudioso, né, que o cara, o cara lia bastante sobre. lê ainda, imagina. É, e você, cara, essa, essa passagem pelo cordon bleu, por exemplo, foi muito importante, estratégica, essencial? Ou é mais ou mais ou menos o que se aprende é ralando mesmo e lavando o pia e cortando cebola?
2: Eu acho que é imprescindível para um cozinheiro ser absolutamente estudioso, é imprescindível. Porém, estudar para mim não é necessariamente em numa escola. Para mim, ir no cordon bleu me deu o pulo do gato, técnicas que eu não sabia, essa foi a primeira coisa, mas faz muito tempo. Mais do que isso me deu experiência, porque aí eu morei em Londres em 1999, que era uma outra cidade, era um outro mundo, e me deu muita experiência de ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, como ser humano, como homem me transformou num, num, num homem diferente e melhor, e mais safo. Mas para mim, estudar, é, é o cozinheiro, ele estuda vivendo. Então ele vai na escola de gastronomia, estuda, depois ele assiste filme, ele assiste documentário, ele come, ele lê, ele vive Ele anda na rua, sente cheiro, vai na feira, vai no supermercado Isso é estudar O cozinheiro tem que ser um ser que não para nunca Igual o tubarão o Tubarão se ele parar ele morre Ele não pode parar Então ele anda, o tubarão ele nada e come Nada e come É isso que eu imagino O cozinheiro é um tubarão Ele tem que andar e comer, andar e comer, andar e comer E já percebeu como o tubarão se movimenta no mar? Ele não encosta em nada Ele não tropeça Ele está sempre focado em alguma coisa O cozinheiro tem que fazer a mesma coisa Eu chamo vocês de civis que não são cozinheiros. A gente pensa diferente, a gente olha diferente. Quando a gente anda na praça do pôr do sol, você olha para chão gente e fala, ah, não acredito, isso aqui é coentro, velho. E aí você acha ali um negócio, e que cheiro tem isso aqui? Então eu Não tubarão... era maconha,
1: não? Você, você olhou direito?
2: <risos> eu não sei, porque eu nunca vi na minha vida, mas pode ser.
1: <risos> André, você falou aí de, de, dessa coisa da, da, da casa e tal, acho que você mencionou em algum momento. Como é que é, cara? Eu já vi gente... Acho que até é meio chavão, assim, o cozinheiro dizer Pô, tá chega em casa, eu não tenho saco pra nada Eu como coisas simples, eu faço coisas Né, ou, ou alguém que trabalha lá Faz a comida Como é que é pra você, cara, a tua alimentação na tua casa?
2: Eu, uh, quando Quando eu tô entre trabalhos Quando eu tava construindo o um restaurante Eu cozinhava pelo menos três vezes por dia na minha casa Então sobrava comigo, porque eu não consigo ficar sem cozinhar e aí minha mulher adorava e chamava a gente pra vir comer em casa. Aí, na hora que eu tô trabalhando, eu passo mais tempo fora de casa do que dentro. Então eu consigo cozinhar é, umas vezes, né, talvez. E aí ela fica puta e fala, pô, você não cozinha mais? Eu eu, cozinho, eu eu tenho comida em casa, eu gosto de comer mesmo. Eu não, 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 eu não chego em casa e falo, ah, eu tô com preguiça. Se eu tiver com fome, tiver coisa... Então, o, o que eu aprendi do, do, durante o tempo é comer comida asiática, porque comida asiática se faz rápido. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina de fazer arroz. Fica sempre com arroz dentro, com gohan. Então, quando eu chego em casa, velho, tem ali dentro uma copa lombo, um não sei o quê, um pouco de acelga, rananana, meti um tirache. Tem um pedaço de peixe, não sei o quê, ranan, já fez ali, cê, passou um... Entendeu? Porra, tem um molho de peixe, um pedacinho de cario, você um, um pouco de curry, porra, tailandês. Então, eu, eu faço comida comigo.
1: André, adorei o papo, cara. A gente vai ter que se encerrar ah, aqui, porque o tempo estourou. Mas, Deus ó, cara. muito legal. Vou lá te visitar no seu... É, como é que chama aqui, cara? Lu, Lilu.
2: Né? É, você não tem desculpa para não, não entender. É um lá. minuto a pé. É aqui. aqui
1: na Francisco Leitão, né? <risos> Até o nome já é apetitoso. O nome da rua, né? É, Qual que é a história do nome Lilu, pra
2: falar nisso? Cara, na verdade, é, um, é, um, é um o apelido, uh, é um apelido da minha avó, uh, que se chama Liliana. Mas a ideia é, é, é muito mais sonora. Eu, sou, eu acho que eu acho que assim todo restaurante devia ter nome de mulher, porque um restaurante é, é uma mulher né? é uma coisa que te dá muito prazer que você não, que sabe que você não aguenta ficar sem, que você ama do fundo do seu coração, mas é extremamente complicado, dá muito trabalho. Então, acho que todo o restaurante tem tinha que ter nome de mulher. E a sonoridade de Lilu é legal pra caramba. Bom, quem gostou
1: do André, vai lá no Lilu, dá um Google aí, você vai achar aqui na Rua Francisco Leitão, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O André deu pra sentir, né? um cara que é completamente apaixonado pelo que faz e que tá lá no The Taste Brasil. E em breve, um novo programa lá no GNT. Já, já tem o nome? Já é... Tem, Sabor em Jogo. Ah, é, você falou, Sabor em Jogo. Dá para você conhecer ele mais e curtir um pouco a, a personalidade dele através dos programas de televisão lá do GNT. André, é um prazer te receber aqui.
2: Sem palavras, é, velho. Muito legal isso.
1: ver aí a, a forma apaixonada como você é, fala e, e vivencia aí o teu trabalho. E não é por acaso que ele se destaca, cara. Trabalho original e feito com paixão dá certo sempre. Obrigado e vamos tocar a, a nossa última música aqui, dedicada ao André, nosso convidado de hoje. São os franceses do Mano Negra e a faixa Boa. Guayaquil City, faixa do álbum de estreia desse grupo, chamado Putas Fever, de 1989. André, mais uma vez, obrigado pela presença.
2: Obrigado, Paulo. De verdade, do fundo do coração. Nunca imaginei <risos> estar nesse momento aqui, agora depois vão fazer selfie. Porra, tô... Como diria um <risos> método em inglês,
1: my pleasure, sir.
2: Thank you.
0: se termina o anel sindicato, já se lo encarga. Guayaquil, sim. baby. o sueño peruano. venga, hermano, arruinante. E o dinheiro que eu gano a Miami, lo mandaré.
1: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 33 anos. A apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potacheff. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente, quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado, escreve para o radioarroba trip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta na nesse... Esse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.